0: Hier hören sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Seit Jahren setzt sich Juana Michaela Jusko für die Anliegen von Stimmenhörenden ein. Sie bemüht sich um die Beschreibung dieser psychischen Beeinträchtigung. Sie ist selbst Betroffene und es ist ihr gelungen, ihre eigenen Stimmen als hilfreich in ihr Leben zu integrieren. Unter anderem leitet sie im Verein Achterbahn die Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene, denen es so geht. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Juana, Michaela Jusko. Juana, Michaela Jusko. Stimmen hören, das ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so verstehbar in unserer Gesellschaft. Aber da gibt es so verschiedene Formen, wenn ich da richtig informiert bin. Das kann einerseits eine innere Stimme sein, die man glaubt oder die man hört. Nicht nur glaubt, sondern die man eindeutig hört. Es könnten aber auch Stimmen von Bekannten oder Verwandten sein oder auch von Fantasiefiguren. Sind das so diese Optionen, die es da gibt?
1: Ja, beziehungsweise was ich würde am ehesten formulieren, das können Optionen sein. Wobei das Phänomen des Stimmenhörens ja ein sehr individuelles Phänomen ist. Oft wird es einfach pauschal in einer Schublade getan und in einigen Kategorien eingeteilt, aber wenn man Stimmenhörende Menschen fragt, beschreiben sie es ausschließlich als etwas Individuelles. Natürlich können da bekannte Stimmen, es können Stimmen auch von, nennen wir es mal, anderen Entitäten sein oder natürlich auch innere Stimmen, wobei es da auch wieder den Unterschied gibt zwischen der eigenen inneren Stimme, die wir ja alle kennen. Oder inneren Stimmen, die man sich selbst nicht zuordnen kann. Dann gibt es auch oft einfach Geräusche, die da sind, Töne. Und ja, und zusätzlich können natürlich auch die anderen Sinne da in einer sehr individuellen, eigenen Realität einfach einen Raum einnehmen. Ja.
0: Was ist denn da jetzt sozusagen in Ihnen, wenn Sie Stimmen hören? Merken Sie dann, dass das jetzt sozusagen, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, weil es ist ja echt, aber eben vielleicht für andere nicht hörbar ist und in Ihrem derzeitigen Kosmos zu erleben ist? Merken Sie, dass das sowas ist oder unterscheidet sich das gar nicht von Stimmen, die dann in der Umwelt passieren würden?
1: Da ist es unterschiedlich, was ich bevorzuge, Das ist mittlerweile auch in der Mainstream-Forschung, so durfte ich mit ein paar Kollegen auch im Lehrbuch der psychiatrischen Pflege, dass das momentane Standardwerk ist, über geteilte und nicht geteilte Realität schreiben, weil es ist ja real für mich, das, was ich wahrnehme, aber es ist eben nicht die geteilte Realität zusammen mit ihnen zum Beispiel. Und Das mit dem Unterscheiden klappt mit der Zeit recht gut, nur natürlich ist es dafür wichtig, sich mit den Themen, mit der eigenen Innenwelt auseinanderzusetzen, was ja über lange Zeit ja nicht so, nennen wir es, gefördert wurde. Weil mit der Auseinandersetzung kann man dann herausfinden, was in einem vorgeht, welche Begründungen das haben könnte einerseits und andererseits sich das Feedback von außen holen, wie es die Außenwelt wahrnimmt. Und überraschend viele Dinge nehmen alle wahr. Zum Beispiel, als ich einmal laute Nachbarn hatte, was lange Zeit so dass ich mir gedacht habe, das passiert nur in mir und dann bin ich draufgekommen, nein, wir haben einfach alle laute Nachbarn. Aber auch, um auf Ihre Frage jetzt konkret einzugehen, wie es da in mir ausschaut, nämlich sehr, sehr viele Stimmen, die lange Zeit verwirrend waren, überfordernd für mich und ich habe sie dann in mehrere Stimmenwelten für mich eingeteilt. Das heißt, die für viele die faszinierendste, die ich auch gern mag, ist Stimmen, die wie Personen sind, für die ich in meinem Kopf einfach eine Bibliothek gebaut habe, wo wir uns zusammensetzen können. Termine machen können, wo sie sich mit der Zeit als meine Berater entpuppt haben, um es so zu benennen. Und ich sage immer halb im Scherz, halb im Ernst. Es ist auch viel einfacher, etwas im Kopf zu bauen als in echt, weil eine Bibliothek würde dann ein bisschen dauern. Aber neben dieser Welt ist da auch eine, wo einfach nur Geräusche sind. Dann ist wieder eine, wo ein Kaffeehausgeräusch ist, damit Sie sich es vorstellen können. Ich glaube, wir sind alle schon mal in einem richtig lauten Kaffeehaus gesessen, wo man einfach Geschirrklieren, Wortfetzen mitbekommt und einfach, dass viel los ist in dem Raum. So eine ähnliche Stimmenwelt. Dann eben eine, wie anfänglich gesagt, wo Stimmen von Bekannten, Verwandten, drin ist und eine, wo die so gesehen schwierige Erfahrungen für mich umfasst.
0: Jetzt äh, gleich zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, wenn ich Sie richtig verstehe, müssen das also nicht notwendigerweise Bedrohungen für Sie sein, sondern auch Orte der Reflexion, Mhm. des Rates, der Vertrautheit, Mhm. sowohl in der Bibliothek, die Sie beschrieben haben, als auch im Kaffeehaus, ist jetzt eigentlich kein großer Stress, oder?
1: Ja, also mittlerweile, diese Stimmen waren für mich doch sehr bedrohlich vor Jahren. Oder ich habe sie als sehr bedrohlich empfunden, sehr überfordernd. Es waren vor allem auch alle fünf Welten gleichzeitig. Ich habe es nicht zuordnen können. Es waren auch die, nennen wir es mal, lehrbuchbeispielen von bösen Stimmen dabei oder von Inhalten, wie sie eben beschrieben werden, die sehr angsteinflößend waren und schwierig war es, dass ich da keine Möglichkeit hatte beziehungsweise mir auch keine Möglichkeit vorgestellt wurde, wie ich da einen Zugang finden kann, wie ich da in Kommunikation treten kann, wie ich da auch der Sache auf dem Grund, unter Anführungszeichen, gehen kann, warum das jetzt so ist.
0: Und äh, stelle ich mir das als einen Dialog vor, den Sie mitgestalten?
1: Mittlerweile, also seit vielen Jahren, ja. Und da kann es sein, ein direkter Dialog, wie es in der Bibliothek stattfindet. Aber zum Beispiel in der Welt, wo das Kaffeehaus Geräusch ist oder wo nur Lärmgeräusche sind, da... Ich würde es eine indirekte Kommunikation nennen, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich meine Grenzen nicht achte und mich überfordere, dann kommt das Kaffeehausgeräusch immer näher, wird immer lauter, wird immer überfordernder und dann mittlerweile weiß ich, okay, das heißt, ich brauche jetzt ein wenig Ruhe, ich habe nicht gut genug auf meine Grenzen, auf meine Bedürfnisse geachtet. Und sobald ich den Weg wieder gehe, geht es wieder sehr weit in den Hintergrund und ich nehme es eigentlich kaum wahr.
0: Also in leinhaften Worten gesprochen, da wird dann aus dem Dialog dann Kopfweh und ein Brausen (lacht) und ein Sausen.
1: Genau, also das ist einfach mein Zeichen mit, ja, jetzt ist genug.
0: (lacht) Und was ich vorhin auch schon mir gedacht habe und Sie auch noch fragen wollten nach Ihrer Einschätzung, man könnte doch auch sagen, Sie sind einfach ein unglaublich fantasievoller Mensch.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Aber an sich, das mit meinen Stimmen oder mit den ungewöhnlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen, die ich habe, kann ich im Grunde meiner Lebensgeschichte, meinen Lebenserfahrungen zuordnen.
0: Also, verzeihen Sie, wenn ich gleich einhacke, das heißt Traumabewältigung.
1: Genau. So kann man es natürlich auch benennen, ist auch ein Wort, das ich nehmen würde. Oft verwende ich da ein sehr leinhaftes Wort mit, ich habe einfach Überlebensmechanismen entwickelt und die waren teilweise sehr kreativ und hatten da auch seine Begründung, wo auch bedrohliche Botschaften von den Stimmen für mich durchaus im Nachhinein beim Aufarbeiten und beim, auch beim Zusammenarbeiten mit der Stimme, warum sie jetzt hier und da aufgetaucht es Sinn gemacht hat. Einerseits und andererseits ist es mittlerweile auch in der Wissenschaft und Forschung nichts mehr Unbekanntes, dass Stimmhören mit Traumabewältigung zusammenhängen. Das war schwierig für mich, als ich in der Akutphase war, als ich auch meine Krankenhauszeiten hatte, dass das noch nicht so breitflächig scheinbar bekannt war oder dass die Menschen, die jetzt für meine Behandlung zuständig war, eher eine andere Richtung verfolgt haben. Weil da war es eher in der Richtung, es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit meinem Leben und es muss weg. Und damit habe ich mir einfach schwer getan, weil in erster Linie ging es nicht weg. Dadurch wurde mein Leidensdruck noch größer. Und in zweiter Linie habe ich mich dann sehr verloren gefühlt, weil ich wusste nicht, wo ich ansetzen kann.
0: Wie war denn überhaupt der Weg zur Diagnose? Wenn es eine Diagnose gibt, mhm. was gibt es für eine Diagnose?
1: Ich sage immer halb Scherz, halb Ernst, was mich betrifft. Bei Diagnosen alle, weil ich mittlerweile ich glaube insgesamt zehn oder irgendwas zwischen zehn und 15 Diagnosen angesammelt habe. Warum? weiß ich nicht, nicht genau. Im Grunde die Diagnosestellung selbst verläuft relativ leicht, dass da ein Psychologe ist, der Diagnostiker ist oder ein Psychiater, der Arzt ist und dann wird eine Diagnose nach einer Amnese gestellt. In der Psychiatrie zeigt es sich oftmals schwierig, weil es ja Scheinbar von außen, also da, ich bin auch keine Psychiaterin oder keine Psychologin, aber dennoch äh, mittlerweile in der Forschung tätig in dem Feld. Es ist ein sehr dynamisches Feld. Es ist ein Fachdiskurs, der sehr bunt ist, wo auch unterschiedliche Meinungen sind. Zum Beispiel speziell, was die Schizophrenie betrifft, ist, Gibt es da einige wie Jim Van Oss oder John Reed, die es hinterfragen, ob es sie überhaupt gibt?
0: Ich möchte zu einem Gedanken, den Sie vorhin erwähnt haben, noch einmal zurückkommen. Und zwar, als Sie gemeint haben, da war auch der Versuch, Ihnen zu erklären, das kommt alles von außen und muss weg. Wie kann das von außen kommen, wenn es in Ihnen selbst passiert? Ist nicht das notwendigerweise irgendwie ein Teil von Ihnen?
1: Mhm. Ich sehe es mittlerweile schon so. Also ich empfinde es manchmal anders, aber ich sehe es schon als ein Teil von mir. Und was ich vorhin gemeint habe, war eher, dass die Botschaft, die mir übermittelt wurde, ist, ich nehme es von außen wahr, das gibt es nicht, das ist krankhaft und deshalb muss es weg. Und das war damals eine relativ schwierige Botschaft für mich, weil ich wusste ja nicht, wie ich es wegmachen soll. Ich hätte es ja schon bis dahin gemacht, hätte ich es können.
0: Heute bei Mental Health Radio und bei 365 Juana Michaela Jusko. Wie schaut denn Therapie aus, wenn es eine Therapie gibt? Einerseits Psychotherapie Hm. äh, ist klar, Hm. Medikamente wahrscheinlich. Welche Art sind dann diese Medikamente?
1: Hm. Medikamente ist auch ein Schwieriges Thema, oder ich empfinde es als ein schwieriges Thema, weil es gibt zahlreiche Medikamente. Oftmals wird das auch als einzige Möglichkeit dargestellt. Problematisch ist nur, dass sie bei vielen nicht wirken oder schlecht wirken.
0: Um welche Art von Medikamenten handelt es sich da?
1: Zum Beispiel Antibiotika. oftmals.
0: Also Beruhigungsmittel.
1: Im Grunde sind das Neuroleptika. Oftmals, je nachdem, werden auch Beruhigungsmittel dazugegeben. Oftmals werden auch Antidepressiva dazugegeben. Und ich weiß, als ich äh, selbst im Krankenhaus war, wurden da zahlreiche Medikamente ausprobiert. Und sie haben bei mir eben nicht gewirkt. Und zwar... Ich hatte zwar schon Nebenwirkungen, das heißt, dass ich mehr oder minder plötzlich von 40 Kilos auf 100 Kilos (lacht) angewachsen bin. Da sage ich immer im Scherz, der Klonversuch ist misslungen. Aber das Einzige, was ich als positiv beim letzten Medikament empfunden hätte, war, dass es mich verlangsamt hat, was dadurch auch dazu geführt hat, dass es die Stimmen auch verlangsamt hat. Das habe ich als positiv empfunden. Allerdings waren die Nebenwirkungen katastrophal, sodass wenn ich das Wissen gehabt hätte, was ich jetzt habe, hätte ich mich allein wegen der Nebenwirkungen und der sehr dürftigen Wirkung gegen die Medikamente und für alternative Möglichkeiten entschieden.
0: Und welche alternativen Möglichkeiten neben der Psychotherapie gibt es noch?
1: Also bei Psychotherapie gibt es auch mehrere Ansätze. Es gibt auch sehr viele Beratungsansätze. Ich selbst arbeite mit der erfahrungsfokussierten Beratung als Hauptdisziplin, um es so zu sagen, aber habe da natürlich auch mehrere Facetten jetzt vom Voice Dialog zum Beispiel. Was ist das? Voice Dialog ist ursprünglich ein Ansatz von zwei Psychologinnen, dem Helen Sidra Stone, zur Anteilsarbeit, was sich aber auch sehr gut gezeigt hat für die Arbeit mit Stimmen, dass man direkt mit den Stimmen in Dialog treten kann. Und das habe ich als sehr positiv empfunden.
0: Das passiert jetzt in Ihrer Bibliothek.
1: Das zum Beispiel, dass ich direkt mit den Stimmen in Kontakt trete, aber zum Beispiel auch, dass Kollegen von mir, mit denen ich gemeinsam arbeite, den Ansatz auch gemeinsam fortbilde, dass sie auch direkt mit der Stimme in Kontakt treten können, entweder über mich oder direkt mit der Stimme.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kann man sich vorstellen, dass nach einem Prozess, wo gefragt wird, wie die Stimme entstanden ist, was davor in meinem Leben passiert ist, was die Stimme sagt und ein Kennenlernen von der Stimme ist, auch die Stimme gefragt wird, was sie dazu sagt, warum ist sie in mein Leben getreten. Und das war für mich sehr, sehr spannend,
0: und verzeihen Sie, wenn ich nachfrage, dann artikulieren Sie sozusagen diese Stimme.
1: Genau. Genau, also oftmals ist es so, dass ich dann bei der Stimme nachfrage oder dass die Antwort von der Stimme einfach schon da ist und ich sie dann so gesehen dann nur mehr verbalisieren muss. Und ja.
0: Wenn wir da in dem Bereich der sogenannten Therapie bleiben, mhm. wie ist denn bei Ihrem. Diagnosebild, auch wenn es so viele verschiedene waren, überhaupt die Heilung eine Idee oder geht es um Stabilisieren und damit Leben lernen?
1: Im Grunde, was... äh,
0: Was auch immer Heilung ist, damit Sie (lacht) das nicht falsch verstehen.
1: Was mir gesagt wurde, war, das bleibt jetzt so, also Stabilisieren, aber die Prognose, die mir gestellt wurde, war relativ düster, das heißt viele Ziele, Träume, die ich hatte, sei es jetzt Karriere, Ausbildungsziele, Familiengründung gewesen, da wurde mir eher deutlich gesagt, dass das schwerer möglich sein wird, wenn überhaupt. Und ja, das, ich war damals 19, das will man jetzt als 19-jähriges Mädchen nicht unbedingt hören, dass alle Träume, die man hatte, nicht real werden können, und zwar nicht, weil man sich, wie es in meinem Fall jetzt ist, weil man persönlich gerade keine Familiengründung haben möchte, sondern weil man jetzt eine Krankheit hat und deshalb geht das jetzt nicht. Oder weil man, also ich habe mich da so ein wenig defekt gefühlt,
0: wie kommt man überhaupt als 19-Jährige dazu, solche Gespräche zu führen? Wem haben Sie sich denn da überhaupt geöffnet und wie haben Sie sich da geöffnet? Das wirkt dann schon sehr reif und sehr erwachsen.
1: Es war im Krankenhaussetting. Also ich bin da, 18 und 19 war meine Akutphase, wo ich einfach in die Psychiatrie gekommen bin, aufgrund von Suizidversuchen, weil meine... Ja, weil meine Lebenssituation damals sehr schwierig war. Also ich war im Moment von maximaler Verzweiflung, kann ich so nur sagen, wo es von Anfang an, also an meinem Kleinkindalter, was die Psyche betroffen hat, was meine soziale Gesundheit betroffen hat, habe ich mir einfach schwer getan. Oder es wurde mir schwer gemacht, und mit 16 ist es dann physisch auch schwierig geworden durch einen Unfall. Und ja, und dann habe ich zwei Jahre versucht, es irgendwie zu schaffen. Und dann war ich einfach in so einer großen Verzweiflung, so großen Schmerzen, dass ich mir gedacht habe, wenn es so weitergeht, dann kann ich einfach nicht mehr. Und so ist es zu Suizidversuchen gekommen. Wobei mir es da an der Stelle immer wichtig zu erwähnen ist, ich wollte nur das Leben von damals nicht, weil es einfach maximale Verzweiflung war und ich keinen positiven Ansatzpunkt gefunden hätte. Aber das Leben an sich bin ich froh, dass mir geblieben wurde und jeden Tag auch sehr dankbar dafür.
0: Sie sagen da etwas, was ganz, ganz wichtig ist in der Suizidprävention zu verstehen. Mhm. Menschen, die sich suizidieren, wollen nicht tot sein, sondern nur unter den Umständen, die gerade herrschen, nicht weiterleben. Wenn wir also als Gesellschaft an den Rahmenbedingungen arbeiten, dann leben die Menschen sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Und so bin ich eben dann verständlicherweise in die Psychiatrie gekommen, wo ich aber dann überfordert war, weil mir ging es ja sowieso nicht gerade gut, weil sonst kommt ja niemand in die Situation. Und dann war ich überfordert, mir wurde nicht genau erklärt, was los ist. Teilweise auch nicht, was mit mir passiert. Teilweise habe ich mir mit den Rahmenbedingungen sehr schwer getan. Das war alles so neu für mich, so überfordernd und niemand hat sich da die Zeit genommen, mir zu erklären, warum ich hier bin, was los ist. Es war eher, womit ich mir schwer tue, eher ein über mich statt ein mit mir. Und so ist es teilweise von den Ärzten eben auch zu Diagnosestellungen gekommen in der Psychiatrie. Und das war eher in relativ kurzen Gesprächen. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, muss ich immer an einen Kollegen von mir in Schottland, Ron Coleman, denken, der auch selbst Erfahrungswert ist, der auch gesagt hat, man ist da zehn Minuten in einem kalten Raum und man kriegt persönliche Fragen. Da kann man sich gar nicht öffnen in der kurzen Zeit bei den schnellen, teilweise sehr neutral formulierten Fragen. Wobei ich nie sagen würde, dass die Menschen nicht bemüht sind oder waren, sondern dass auch da die Rahmenbedingungen teilweise für alle Beteiligten sehr schwierig sind. Und da konnte ich nicht irgendwie meine Gedanken zusammenfassen, dass man Gegenüber mich versteht, warum ich jetzt scheinbar sehr instabil reagiere. Die Erklärung vorher die Stimmen kommen. Also das war jetzt nichts, was ich jetzt erklären konnte. Und dann habe ich Diagnosen bekommen, die ich nicht verstanden habe. Teilweise, warum ich sie bekomme und teilweise auch, was sie bedeuten. Da habe ich schmunzeln müssen letztens in der Buchhandlung, was war der Langscheid für Deutsch und Arztdeutsch. (lacht) Und Ich habe jetzt doch einen langen Recovery-Weg, teilweise alleine, teilweise mit Unterstützung von lieben Freunden, Angehörigen, Fachleuten, die zum Teil teilweise Kollegen geworden sind, also hinter mich gelegt. Und so bin ich natürlich auch immer wieder in Kontakt mit anderen Fachleuten gekommen oder in Kontakt, dass ich... Arzttermine, Gutachtertermine hatte, wo Diagnosen gestellt wurden. Und das Spannende war für mich, dass ich eigentlich immer dasselbe gesagt habe. Nur durch meinen Recovery-Weg ist da eben immer mehr Kontext dazu gekommen. Das heißt, dann hat es sich von der Borderline-Persönlichkeitsstörung, der schizoaffektiven Störung, hingewandelt mit mehr Kontext zur Dissoziation und Depersonalisation. Und dann mit noch mehr Kontext, dass die Hauptdiagnose die komplexe posttraumatische Belastungsstörung war. Weil ich dann im, im Arzttermin gesessen bin und dann gesagt habe, und dann ist Stimme XY erschienen und der Zusammenhang war mit folgendem Lebensereignis, weil dies und jenes... Und das hat für, für mein Gegenüber dann Sinn gemacht.
0: Sind denn äh, diese Diagnosen, die Sie bekommen haben, 24/7, dann auch für Ihr Leben relevant? Oder gibt es Phasen dazwischen, ich jetzt konkret gefragt, wo Sie zum Beispiel keine Stimmen hören und wo mhm. Sie dann sozusagen den Alltag verbringen, wie die sogenannten mhm. gesunden Menschen verbringen? Oder mhm. ist es eigentlich immer ein Teil von mhm. Ihnen?
1: Mhm.
0: Vielleicht auch als Sorge, jetzt könnte wieder wer was sagen, oder also verzeihen Sie meinen flapsigen Ton. ja
1: Alles gut. Ich war jetzt eher irritiert vom Wording mit Diagnosen, weil ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, dass das ja auch im Fachdiskurs teilweise sehr unterschiedlich gesehen wird. Und persönlich ist meine Meinung und Erfahrung, dass ich mir mit Label schwer tue. Weil oft die Hinwendung zu den Labels sind, zu den wie Checkboxen und nicht zu Menschen. Und ich sehe da die Wichtigkeit einerseits und andererseits auch die Antworten bei der Person, die da ist und nicht bei der Diagnose. Wobei ich weiß, das System basiert auf Diagnosen und es ist schwer zur Zeit, ohne die Diagnosen auszukommen, allein wegen Leistungen und so weiter. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber wie schon gesagt, meine Meinung ist, dass das Zentrale der Mensch und dessen Erleben und Biografie sein sollte.
0: Und das unterscheidet auch psychische Krankheiten oder psychische Probleme von physischen Problemen. Wenn ich eine Verkühlung habe, dann wirkt das Medikament X vielleicht bei allen Menschen gleich. Bei psychischen Problemen ist das nicht der Fall
1: weil es auch die Diagnosestellung physisch ja auch leichter ist, weil allein wenn man sich denkt vorm Röntgen hätte ein Beinschmerz sehr viel sein können und teilweise ist es auch schwierig da wirklich etwas Genaues zu sagen einerseits und andererseits auch ja können viele Dinge unterschiedliche Begründungen haben, aber das Wichtigste ist einfach, beim Menschen und seinem Erleben zu gehen. Also das ist meine Erfahrung und auch meine Praxiseinsicht mittlerweile, sowohl durch die Menschen, die ich schon kennenlernen konnte und auch die Menschen, mit denen ich arbeite, dass es bei Menschen selbst einfach das Wichtigste ist, weil... Vor allem, und das sagen ja auch alle Neurowissenschaftler aller Gebiete, wir wissen einfach noch nicht so viel über das Gehirn. Und da ist es gut, einfach die Person zu fragen, die das Gehirn trägt. <lacht> Oder vielleicht, es gibt da sehr, sehr viele Ansätze, vielleicht es ist das auch was anderes, aber da bei der Person nachzuschauen ist. Also, wie Sie merken, ist mir da einfach das Zentrum beim Menschen einfach, Essentiell, und wo ich bei ihrer Frage mit 24,7, da sehe ich einen ganz, ganz starken Unterschied im Leinsdruck. Also viele Dinge oder viele Überlebensmechanismen, Symptome, die nachher zusammengefasst wurden in Diagnosen, erlebe ich natürlich 24,7, aber ich empfinde sie nicht als Leinsdruck. Das heißt, Es mag der Umgang sein, es mag sein, dass ich es einfach anders für mich auch deuten konnte, weil ich eben da die Möglichkeit hatte, es kennenzulernen, aber zum Beispiel von den Stimmen, die in meiner Bibliothek leben, da habe ich es eher als angenehm empfunden, mich austauschen zu können und ein Feedback zu bekommen, weil wir kennen alle knifflige Situationen mit Was soll ich jetzt tun? Und da so einen inneren Rat zu haben, auf den man zugreifen kann, habe ich als sehr bereichernd empfunden. Und mittlerweile ist es schon so, dass einige Stimmen auch weggegangen sind und ich sie nur sehr selten wahrnehme. Und vor allem bei den Stimmen in der Bibliothek ist es so, dass es schräg ist. Ich hatte ja meine erste Stimme schon im Kleinkindalter und jetzt plötzlich Stille wahrzunehmen ist schräg einerseits. Und andererseits denke ich mir, jetzt habe ich so viel Arbeit, Zeit und Mühe investiert. Wir haben eine tolle Beziehung, ich fühle mich bereichert durch euch und jetzt geht einfach weg. <lacht>
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant Gespräche mit anderen Erfahrungsexpertinnen. Folge 742 mit Silvi Mühringer. Oder die Folge 801 mit Nicole Kornherr. Oder das Gespräch mit Change for the Use. Folge 767 mit Hanna Frisch und Mimi Novi. Wie geht denn Ihre Umwelt, Ihre Angehörigen, Mhm. Ihre Verwandtschaft, Ihre Freundinnen, Freunde damit um? Von Arbeitskollegen Mhm. haben Sie jetzt schon ein paar Mal Mhm. gesprochen. Die sind natürlich auch in der Materie drin. Mhm. Das ist eine gewisse Ausbildung. Wie schaut es mit dem Wissen Mhm. und der Ausbildung Ihres Mhm. privaten Umfelds aus? Wie können die damit umgehen oder wie gehen die damit um?
1: Im Grunde sehr gut. Also ich hatte lange was... Schwieriger, weil ich natürlich durch meine Krankheitsgeschichte, durch sehr schwierige Lebensereignisse und Lebensabschnitte hatte ich so ein gewisses Stigma und ja, und auch durch meinen Migrationshintergrund auch eben Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrung, sodass ich mir dadurch einen riesigen Rucksack an Selbststigma auferlegt habe. Das, was ich von außen erlebt habe, habe ich dann sehr stark verinnerlicht und teilweise auch potenziert. Und dann habe ich mir natürlich schwer getan, das meinem Umfeld mitzuteilen. Ich war teilweise, konnte ich es ihnen auch schwer mitteilen. Ich hatte mit schwierigen Gefühlen wie Scham und Angst zu tun. Ich hatte Angst, dass sie mich dann verlassen. Ist ja im Vorfeld auch passiert. Und die Zeiten waren schwierig, aber es ist eher stärker ins Peer-Sein, ins Recovery, in die Selbsthilfe gegangen bin und zumal auch benennen konnte, dass ich Selbststigma habe und zumal auch meine schwierigen Erfahrungen benennen konnte. Habe ich mich meinen Mitmenschen besser öffnen können? Unter anderem, jetzt musste ich an eine Stimme von mir denken, die mir auch gesagt hat: Menschen, die deshalb gehen, die wären früher oder später sowieso gegangen. Und es sind für mich damals überraschend viele geblieben. Mittlerweile habe ich einfach erkannt, dass die Stimme recht hatte. Die waren nicht wegen dem perfekten Bild, das ich versucht habe darzustellen, was ich sowieso nicht geschafft habe, ich habe es versucht. Und, da, und viele haben sehr viel Neugierde ausgedrückt und viele haben sehr viel ja, Interesse ausgedrückt. Ich konnte dadurch deutlich tiefere Beziehungen mit meinem Freundeskreis haben, weil sie mir auch Dinge von sich mitgeteilt haben die sie mir, wenn ich mich nicht geöffnet hätte, wahrscheinlich nicht mitgeteilt hätten. Und das habe ich als sehr schön empfunden. Das ist einfach eine Beziehungsqualität, eine Nähe, die man von Mensch zu Mensch hat, die ich wahrscheinlich ohne das Mitteilen nicht geschafft hätte. Und ja, ich muss jetzt an eine ganz liebe Freundin denken, die es tatsächlich als Gabe bezeichnet hat und bis hin, dass ich auch selbst gerne solche Berater hätte, wo ich mir denke, ja, nach der vielen Arbeit, die ich investiert habe und ich die Kommunikation deuten kann, natürlich macht Sinn davor, hätte es keiner gerne gehabt, weil es mit einem gewissen Leinsdruck und auch mit einer gewissen Reise zur Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis verbunden ist, die wenige freiwillig angeht, sozusagen. Und ja, also bei Freunden habe ich es, sehr positiv empfunden und einige Freunde von damals habe ich nicht, wobei wir kennen das alle, dass ich Freundschaften manchmal ausleben. Das will ich jetzt nicht in Relation mit meinem Outing, dass ich Stimmen höre und dass ich, was meine psychische Gesundheit betrifft, einiges erlebt habe deuten. Und was die Familie betrifft, habe ich es eher als Chance gesehen, als Chance, dass die gesamte Familie jetzt wachsen kann, dass die gesamte Familie vielleicht hier und da ein Thema anschauen kann. Weil es jetzt meine Eltern, meine Großeltern auch in vielerlei Hinsichten nicht leicht hatte oder meine Schwester das in vielen Hinsichten auch nicht leicht.
0: Hatten Sie denn da Unterstützung, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Klinik waren, im Krankenhaus, Haben dann die Ärztinnen und Ärzte, die Psychologinnen, die Psychiater, die Psychotherapeutinnen gefragt, können wir was für die Eltern tun, können wir was für die Angehörigen tun, können wir was für die Schwester tun? Sind die auch unterstützt worden? Wurde denen Hilfe angeboten?
1: Viel, viel zu wenig. Also ich sehe den Bedarf an Unterstützung für Angehörige höher als für Betroffene, weil bei Betroffenen ist es so, dass da zumindest versucht wird, dass sie Hilfe bekommt. Ob das als Hilfe gewertet kann, Stichwort Zwang und so weiter, ist ein ganz anderes, sehr, sehr schwieriges Thema. Aber zumindest kann man den Versuch gelten lassen. Was Angehörige betrifft, empfinde ich es tatsächlich als katastrophal, weil natürlich immer, wenn ein Familienmitglied erkrankt ist, leidet das gesamte Familiensystem. Also, und ich weiß auch, dass sowohl meine Schwester als auch meine Eltern da Höllenqualen erlebt haben, während ich krank war und finde es eigentlich sehr schwierig, dass sie da, also es macht mich sehr traurig, dass sie da so wenig Unterstützung bekommen haben, dass sie so wenig Skills bekommen haben, wie sie auch ihre eigenen Bedürfnisse ein bisschen achten können. Also das habe ich als sehr traurig empfunden im Nachhinein. Und es war lange Zeit auch für mich mit Schuldgefühlen behaftet. Ich habe mich als Schuldige gefühlt, dass es jetzt meiner Familie schlecht gegangen ist. Ich hatte auch lange Zeit, eine schwierige Zeit dadurch, habe auch die Begleitung einer Stimme, um das aufzuarbeiten, bekommen, wo das auch gut gelungen ist. Die Wahrheit ist, ich konnte mir selbst so wenig helfen, wie hätte ich jetzt meine Angehörigen unterstützen können. Die Unterstützung hätte einfach von anderer Seite sein können. Aber wenn es Skills betrifft, hatte ich das Gefühl, haben wir alle sehr wenig bekommen.
0: Heute bei 365, Juana Michaela Jusko.
1: Da kann ich nur kurz <lacht> Werbung in eigener Sache machen. Ich durfte beim Buch The Practical Handbook of Hearing Voices mitschreiben. Und da werden unzählige verschiedene Therapie- und Beratungstechniken dargestellt und vorgestellt, teilweise. Einige, die sehr gut erforscht sind und andere, die sehr neu, sehr experimentell sind, aber allein sowohl den Menschen als auch den Angehörigen die Möglichkeit zu zeigen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass es so viele Menschen gibt, die es betrifft, dass man sich mit den Menschen auch austauschen kann, die den Weg geschafft haben in ein unabhängiges, gesundes, erfüllendes Leben Und das hätte ich gut gefunden, einerseits und andererseits hätte das einfach das massive Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Person, die an der Wand steht und kein Ausweg, keine andere Möglichkeit hat erleichtert. Natürlich, meinen Angehörigen hätte es Hoffnung gegeben, es hätte ihnen Perspektive gegeben, wie sie mich am besten unterstützen können, weil so war meine Familie sehr bemüht. Also das kann ich nicht oft genug erwähnen. Nur natürlich durch die Überforderung ist da nicht nur Gutes rausgekommen, weil man natürlich... Was ich auch verstehe, ist, ich manchmal denkt sowohl als angehörige Person als auch als Fachperson, ach, wenn du bloß das tun würdest, was ich dir sage, dann, dann wird es ja wieder gut gehen. Nur dass das so leider nicht funktioniert, aber der Gedanke ist ja absolut menschlich und verständlich.
0: Juana, Michaela, Jusko, ich möchte zum Abschluss noch zu einem echten Postskriptum kommen und es hat eigentlich nicht viel mit unserem Gespräch ja. zu tun, aber ich frage Sie es trotzdem, ja. vielleicht auch um das noch ein bisschen leichter abzuschließen. Was ist denn der Unterschied zwischen jemandem wie Ihnen, der Stimmen hört, und einem sogenannten Medium?
1: Das ist eine gute Frage. An sich oftmals glaube ich tatsächlich, der Umgang am Anfang mit den Stimmen. In den Niederlanden wurde geforscht, dass Menschen, die sich eher mit Spiritualität, mit Medien betreffen, weniger Psychiatriekontakt haben, sondern eine Erklärung für ihre Stimme haben, unabhängig, ob es stimmt oder nicht stimmt. Man sieht, dass es in gewisser Weise Anklang findet in der Gesellschaft, an den Büchern, in,
0: in den Esoterikabteilungen Genau.
1: Und vielleicht haben Menschen, die Stimmen hören, wirklich einen besseren Kontakt. Es gibt viele einerseits Kulturen, die das glauben, andererseits auch, wenn man sich in der Literatur, sei es jetzt die aus der Antike, sei es jetzt aus spirituellen Schriften, gibt es da kein Buch, oder nahezu kein Buch, wo kein Stimmen hören oder einfach besondere Wahrnehmungen mit einfasst, einerseits, und andererseits ist es mir auch wichtig, auch zum Schluss zu sagen, dass Stimmhören auch etwas Menschliches sein kann. Weil es ja viele Situationen gibt, in denen es normal ist, Stimmen zu hören, weil es auch erforscht wurde, dass die neuesten Zahlen sind, dass 13,2 Prozent der Menschheit zumindest einmal in ihrem Leben Stimmen hören. Die Zahl sagt nicht viel, aber wenn man sie in Relation stellt, es gibt weniger rothaarige Menschen auf der Welt als Menschen, die zumindest einmal in ihrem Leben Stimmen hören. Und von der gesamten Zahl hat nur ein Bruchteil davon Psychiatriekontakt. Und es kann natürlich sein, dass da ein Unterschied ist, aber sowohl in der Forschung als auch In der Praxis ist oft rausgekommen, dass die, die keinen Psychiatriekontakt haben, einen anderen Umgang haben, sei es jetzt einen spirituellen Umgang, sei es einfach einen sehr offenen Umgang, dass sie einfach nie medizinische Hilfe benötigen.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für die Expertise und toi toi toi.
1: Ich danke auch, danke schön.